0: V denníku Sme sme sa preto rozhodli, že počas týchto komplikovaných časov vám každý deň budeme prinášať jednu rozprávku. Počúvate špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, ktoré je určené nielen deťom. Rozprávky zo Zlatého fondu denníka Sme pre vás načítal svojim charakteristickým hlasom úžasný herec a člen činohry Slovenského národného divadla Robert Rod. Nestihli ste najesť včera sa, obed vynechali ste? Férová nadácia Outu chce zabrániť tvorbe takýchto vetných konštrukcií. Rozhodla sa podporiť iniciatívy, ktoré sa postarajú o vzdelávanie detí aj v čase domácej karantény. Rozdelí 50 tisíc eur medzi projekty zamerané na digitálne vzdelávanie na diaľku. Viac informácií nájdete na lomka lomkaškola Hans Christian Andersen, lietajúci kufor. Bol raz jeden kupec a ten bol taký bohatý, že mohol celú hlavnú ulicu a skoro ešte jednu bočnú uličku vydláždiť samými dolármi. Ale neurobil to. Vedel svojich peňazí využiť inakšie. Keď vydal halier, dostal ne vždy dolár. Bá, taký kupec bol, ale... Konečne musel tiež zomreť. Teraz dostal všetky tie peniaze jeho syn. Ten žil nádherne v radovánkach, chodil každej noci na maškarné plesy, robil papierových šarkanov z bankoviek a bankovkami si i cigare zapaľoval. Týmto spôsobom peniaze pravda ubúdali. Konečne mal už len 4 groše a žiadnych šiat než pár papučí a starý župan. Teraz sa priateľia už o neho nestarali, keď sa nemohli ukazovať v jeho spoločnosti na ulici. Len jeden z nich, dobrák, poslal mu starý kufor zo so vzkazom Spakuj! To bolo síce veľmi pekné, ale nebolo čo spakovať a tak si sadol do kufra sám. To bol zázračný kufor. So že stisol zámok, mohol lietať. To kupec urobil a brnk, letel kufor s ním komínom hore a ďalej na doblaky a vždy ďalej a ďalej. Chvíle mi to povážlivo zaprašťalo a kupec mal veľký strach, aby sa kufor nerozpadol. Bol by urobil isté riadny skok, ale chráň boh konečne prišiel celé zachovalý do Turecka. Kufor skryl v lese do suchého lístia a vošiel do mesta. Tam sa mohol voľne prechádzať, lebo všetci Turci nosia len papuče a župany. A stretol dojku s dieťaťom. Počuj ty, turecká dojka, povedal. Čo je to za veľký zámok hneď za mestom, ktorého okná sú tak vysoké? Tam býva céra Cisárova, odpovedala. Bolo jej prorokované, že ju jeden milenec urobí veľmi nešťastnú a preto nesmia ju nikto navštíviť, keď cisár alebo cisárovná nie sú prítomní. Ďakujem, povedal syn kupcov a šiel do lesa, sadol si do svojho kufra, letel v ňom na strechu zámku a vliezol oknom k princezne. Táto ležala na pohouke a spala a bola tak prekrásna, že ju musel poboskať. Tu sa prebudila a veľmi sa podesila, ale on vravel, že je turecký pán boh, ktorý k nej prišiel vzduchom a to sa jej veľmi páčilo. Potom si sadli vedľa seba. On chválil jej krásne oči a povedal, že sú to najnádharnejšie tmavé jazará, v ktorých plávajú myšlienky ako sirény. O jej čele hovoril, že je to ľadovec s najnádharnejšími sieňami a obrazmi a tiež jej rozprával o Bocianovi, ktorý nosí pekné malé dietky. Ach, to boli veľmi krásne poviedky. Potom požiadal o ruku princezninu a ona hovorila hneď áno. Ale musíte prísť zase v nedelu večer, vtedy pijú moji rodičia so mnou čaj. Budú veľmi pyšní na to, že dostanem tureckého boha za manžela. Ale postarajte sa o to, aby ste mohli rozprávať peknú rozprávku, lebo to je najmilšou zábavou mojich rodičov. Moja matka má rada rozprávky, mravné a vznešené a môj otec veselé, pri ktorých sa človek môže zasmiať. Dobré, nedonesiem nič iného darom, než rozprávku, povedal kupec a potom sa rozišli. Ale princezna darovala mu dýku dukátmi vykladanú a tieto mu boli zvlášte vítané potom odletel, kúpil si nový župan a sedel potom v lese, horlivo básniac o svojej pohádke, lebo do nedele večer musela byť hotová a skladanie pohádok nie je vec práve ľahká. A keď bol konečne hotový hľa, bola práve nedeľa a večer. U princezny čakal naň cisár a cisárovna a celý dvor s čajom. Bol prijatý veľmi vľúdne. Chcete nám rozprávať poviedku? Začala cisárovna nejakú hlbokú a vzdelávajúcu. A pri ktorej sa človek tiež môže zasmiať? Dodal císár. Isté, že odpovedal syn kupcov a rozprával. A teraz dávajte pozor. Bola raz jedna škatoľka zápaliek, ktoré boli veľmi pyšné na svoj vznešený pôvod. Ich rodokmeň to je veľká borovica, ktorej každá zápalka bola malou čiastočkou, bol veľmi starý strom vonku v lese. Zápaľky ležali medzi kresadlom a medzi starým železným hrncom, narím sa v kuchyni a týmto rozprávali o svojej mladosti Áno, dokiaľ sme boli na sviežej vetvici, povedali, vtedy nám bolo opravdu dobre, každého rána a večera bol diamantový čaj, totiž rosa. Celý deň sme mali slnečnú žiaru, lebo slnko svietilo a všetci vtáci nám museli rozprávať pohádky. Mohli sme tiež vycítiť, že sme boli bohaté, lebo listnaté stromy boli ošatené len v lete. Ale náš rod mal prostriedky, že mohol nosiť zelené šaty v lete i v zime. Potom prišli drevorubači a v lese vypukla veľká revolúcia. Náš rod bol roztrieštený. Otec za rodiny dostal miesto ako hlavný stiažeň nádarného korábu, ktorý mal obísť celý svet, keby chcel ostatné konáre našli iné postavenie a nám pripadla teraz úloha, aby sme zapaľovali svetlo nižším zástupom a preto sme sa dostali až sem do kuchyne k urodzeným ľuďom. Ja som mal iný osud, povedal železný hrniec, vedľa ktorého zápaliky ležali. Od tej doby, čo som videl svetlo sveta, mnoho sa podobnou kúrilo a mnoho mnohokrát som bol rozžeravený. Ja sa starám o to, čo živí a preto som vlastne prvý tu v dome. Mojou jedinou radosťou je ležať po obede čisto a pekne na svojom mieste. A zabávať sa rozumne so svojimi súsedmi. Vynímajúc vedro na vodu, ktoré niekedy sa dostane až dolu na dvor, žijeme tu, celé pri zavretých dverách. Jediným našim poslom noviniek je kôž, s ktorým sa chodí na trh, ale ten hovorí príliš rebelantsky o vláde a o ľudu, Nedávno spadol jeden starý hrniec ľaknutím nad tým na zem a puknul. Áno, ten koš je svobodomyselný a o tom vás môžem uistiť. Ty hovoríš až priveľa povedalo kresadlo a oceľ naň bila, až iskry odletovali. Či si neurobíme veselý večierok? Áno, hovorme o tom, kto z nás je najvznešenejší, povedali zápaľky. Nie, ja nehovorím rád o sebe, odpovedal hlinený hrniec, ale navrhujem večernú zábavu. Urobím tiež začiatok a budem niečo rozprávať, čo každý sám raz zažil. Možno sa tak ľahko do toho vžiť a každý sa pri tom pobaví, teda počúvajte. Pri východnom mori u starých bukov to je pekný začiatok, volali všetky taniere. To bude isté rozprávka, ktorá sa bude páčiť všetkým. Áno, tam som prežil svoju mladosť v jednej tichej rodine. Nábytok sa vyprášil, dláška sa umývala a každých 14 dní boli povesené nové záclony. Ako zaujímavo rozprávate, povedala metla. Človek hneď vycíti, že to ženská bytnosť rozpráva. Všetkým tým vanie niečo čistého. Áno, to sa vycíti, povedalo vedro na vodu. A za radosti nad tým urobilo malý skok, až voda na zem vystriekla. Hrniec pokračoval v svojej rozprávke. A koniec sa celé Rovnal začiatku. Tanier venžali samou radosťou, metla však vytiahla z piesku zelenú Petržlen a ovenčila ňou hrniec, pretože vedela, že tým druhých nahnevá. A tiež i myslela, keď ja ho ovenčím dnes, ovenčí on mňa zajtra. Teraz si zatancujeme, povedali kliešte pri kozúbku a začali sa točiť do kruhu. Milí bože, ako vedeli dvíhať jednu nohu do výšky. Stará obliečka na stoličku sa roztrhla pri tomto pohľade. Budeme tiež ovenčené, pýtali sa kliešte a stalo sa tak. To je všetko len bedač, nič vznešeného, mysleli si zápalky. Teraz mala spievať čajová konvička. Ale predstierala prechladnutie a povedala, že môže spievať len vtedy, keď varí. Boli to však len samé vytáčky, samé vykrúcanie. Ona chcela spievať len na stole medzi pánstvom. Na se pri okne ležalo staré pero, ktorým slúžka niekedy písavala. Nebolo na ňom nič zvláštne snáď len to, že bolo pohrúžené príliš hlboko do kalamára, ale na tom si ono práve mnoho zakladalo. Keď čajová konvička nechce spievať, nech nechá tak, povedalo. Vonku v klietke sedí slávik, ten spieva prekrásne. Neučil sa síce nič ďalej nového, ale to dobre dnešný večer vypočujeme. Zdá sa mi to v najvyššej miere nevhodné, povedal samovar, ktorý zastával úrad kuchyniského speváka a nevlastným bratom čajovej konvičky bol. Aby sme cudzieho vtáka počúvali, je to snať vlastinecké, vyzývam nákupný kôž, aby sa o tom vyslovil. Hnevám sa, povedal nákupný kôž. Ba, Hnevám sa, že si to nik ani predstaviť nevie. Či sa to sluší takto večer tráviť? Či by nebolo o mnoho rozumnejšie, keby sme mohli celý dom naraz usporiadať? Každý by potom dostal miesto, ktorému patrí, a ja by som bol slávnostným poriadateľom. Zarazu sa otvorili dvere a slúžka vstúpila. Teraz stálo všetko tížko a nikto sa neopovážil ani muknúť. V celej kuchyni nebolo hrnca, ktorý by citom svojej urodzenosti nebol hlboko preniknutý. Hej, keby som len bol chcel, myslel si každý. Mohol to byť dobrý večer? Slúžka vzala zápalky. A nakládla ohňa. Bože, ako oni zaiskrili a zaplanuli. Teraz môže každý vidieť, že sme my prvé. Mysleli si, aký lesk, aký oheň my vydávame. A potom zhoreli. To bola skvostná rozprávka, povedala cisárkyňa. Cítila som v duchu, že som medzi zápaľkami v kuchyni. E, ba, dostaneš teraz našu céru. Áno, povedal cisár, v pondelok dostaneš našu céru. Teraz mu týkajte všetci, lebo tým bol prijatý do rodiny. Svadba bola teda ustanovená a večer predtým bolo osvetlenie mesta. Pečivo a cukríky sa rozdávali, ľudia sa tisli po uliciach a kričali hurá a pískali na prsty. Bolo to prekrásne. Musím tiež pomýšľať na to, aby som nejako prispel k slávnosti, myslel si kupcov syn. A šiel kúpiť si rakéty, praskacie hračky a iné všelijaké ohňostroje. Položil to do svojho kufru a vyletel s tým do vzduchu. Prask, vzplanul ohňostroj, len to praskalo a fičalo. Všetci turci tancovali a skákali, až im topánky okolo uší lietali. Také zjavy vo vzduchu ešte nevideli. Teraz len verili, že je to sám turecký pán boh, ktorý si berie princeznu. Keď sa kupcov syn so svojim kufrom zasa sniesol do lesa, pomyslel si. Sídem a Pozriem sa do mesta, aký dojem urobil môj oňostroj. Bolo pochopiteľné, že sa mu toho zachcelo. Čo si ľudia všetko rozprávali, každý, koho sa pýtal, videl to ináč, ale všetci to nachádzali krásne. Ja som videl sám tureckého boha, povedal mu jeden, Mal oči ako žiarivé hviezdy a fúzy ako kypiace vlny. Letel v barevnom plášti, oznamoval druhý a najľúbeznejšie anielské hlávky vykukovali spod záhybou jeho plášťa. Boli to skvostné veci, ktoré kupcov syn počul a druhého dňa mala byť svadba. Druhého dňa šiel zase do lesa aby si sadol do svojho kufra. Ale kde bol tento? Spálený. Z stroja zostala jedna iskra a tá premenila kufor na popol. Teraz už nemohol kupcov syn lietať a nemohol sa dostať k svojej neveste. Táto však stála celý deň na streche paláca a čakala na ňa. A čaká až do dneška. Ale on chodí svetom a rozpráva pohádky, ktoré však už nie sú tak veselé ako o zápaľkách. Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno. Rozprávky zo Zlatého fondu denníka sme čítal Robert Roth. Máte nápad, ako pomôcť školákom a učiteľom s online vzdelávaním? Prihláste svoj projekt na outoute.sk.